0: Hi und herzlich willkommen zur achten Folge von Heiß und Kalt, dem Kulturpodcast von Kaltway. Hier ist Janina
1: und hier ist der Frederik. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, und heute soll es um das Klimahaus in Bremerhaven gehen.
1: Genau, denn ja, wir hatten das Gefühl, Klima und Klimawandel ist ein sehr wichtiges Thema. Wir haben ja alle die ja schreckliche Flutkatastrophe im Ahrtal letztes Jahr mitbekommen, bei der viele Menschen gestorben sind und natürlich auch großer Schaden angerichtet äh, wurde. Ja, und jetzt im Januar diesen Jahres kam dann der Sturm Nadja, der große Teile Deutschlands und auch anderer Länder in Europa verwüstet hat. Im März ähm, hat Indien den heißesten Monat seit 122 Jahren erlebt. Und all das sind natürlich nur in Anführungsstrichen Wetter oder extreme Wetterereignisse. Aber sie geben einem doch irgendwie auch einen Hinweis, dass sich das Klima ändert, dass diese Ereignisse häufiger und wahrscheinlicher werden. Und deshalb hatten wir das Gefühl, dass es ein wichtiges Thema ist, das wir heute mal auf die Tagesordnung nehmen sollten.
0: Genau. Und das Klimahaus in Bremerhaven, das beschäftigt sich eben mit dem großen Thema Klima, aber auch Klimawandel. Und das liegt in Bremerhaven direkt an der Nordsee im Alten Hafen und sieht von außen ein bisschen aus wie ein Schiff. Für den Besuch solltet ihr ein wenig Zeit mitbringen, weil man sich da drin recht lange aufhalten kann. Und jetzt wollen wir mit Nele Meyer, der Referentin für Wissenschaftskommunikation des Klimahauses, sprechen. Darüber, was sie da genau macht, was das Klimahaus zeigt und vor allem, wie ihr euch für den Besuch im Klimahaus richtig anzieht.
1: <lacht> genau. Denn so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Das Klimahaus ist kein reguläres Museum in Anführungsstrichen, sondern es ist ein Erlebnisort, wo ihr euch in die verschiedenen Klimazonen reinfühlen könnt. Und ja, bevor wir mit dem Interview gleich starten, vielleicht nochmal eine kurze Bitte von unserer Seite. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung ab.
0: Genau, und jetzt freuen wir uns auf Nele Meyer, die Referentin für Wissenschaftskommunikation am Klimahaus. Ja, hallo und herzlich willkommen, Nele Meyer. Es geht heute um die Wissens- und Erlebniswelt, die im Klimahaus Bremerhaven entdeckt werden kann. Aber bevor wir da weiter einsteigen, erstmal die grundlegende Frage, was genau ist überhaupt Klima? Ja, hallo, vielleicht
2: auch erstmal von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, das ist tatsächlich die erste Frage, die wir auch hier im Haus immer erstmal beantworten müssen. Und dabei muss man vielleicht eigentlich noch einen Schritt zurückgehen, weil man vielleicht erstmal darüber sprechen muss, was das Wetter eigentlich ist. Das Wetter ist ja eigentlich das, was man sieht, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt. Also hier gerade ist ja auch so ein bisschen nebelig, sieht so ein bisschen nach Regen aus und vorhin hat auch die Sonne geschienen. Das ist dann sowas, was eben zum Wetter zählt. Und wenn man das Wetter aber dann über einen längeren Zeitraum beobachtet, man spricht dann immer so von 30 Jahren, dann spricht man eigentlich von Klima. Also Klima ist eigentlich ja wie so ein Durchschnitt von dem Wetter über 30 Jahre.
0: Ja, spannend. Und das Klimahaus, das wurde ja 2009 eröffnet. Wie stand es denn damals um unser Weltklima und wie hat es sich jetzt ähm, seitdem entwickelt bis heute?
2: Aber wenn wir das ganz genau sind und tatsächlich darüber nachdenken, dass Klima ja dann eben mit diesen 30 Jahren zu tun hat, ist das natürlich schwierig zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar, dass es in den letzten Jahren immer wärmer geworden ist und tatsächlich das Klima ist keine 30 Jahre alt. Aber tatsächlich hat sich das Klima in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren um 0,5 Grad erwärmt. Also wir haben jetzt eine globale Erwärmung von ganz genau 1,1 Grad Celsius. Und das ist tatsächlich äh, auch jetzt immer schneller geworden. Also für das erste halbe Grad haben wir nur 60 Jahre gebraucht und mittlerweile eben fürs zweite halbe Grad äh, waren es dann eben 30 Jahre. Hm,
0: ja, da gibt es ja jetzt auch ähm, viele Bewegungen, ähm, Fridays for Future, da wollen wir später auch nochmal zurückkommen. Ähm, wir haben aber sicherlich auch noch alle diese Überschwemmungen im Juli letzten Jahres, 2021 im Ahrtal im Hinterkopf. Ähm, wie ist dieses Ereignis denn vor dem Hintergrund des Klimawandels zu bewerten?
2: Ich bin ehrlicherweise immer ein bisschen vorsichtig, dass man immer jedes einzelne Ereignis auf den Klimawandel zurückverfolgt, weil das einfach, ein einzelnes Ereignis ist sehr schwer, auf den Klimawandel zurückzuverfolgen. Aber es ist einfach so, dass tatsächlich jetzt gerade bei dieser Flutkatastrophe im Ahrtal ist dann die sogenannte Attributionsforschung, ein ganz neues Forschungsfeld, hat sich tatsächlich mit diesem Ergebnis, mit dieser Katastrophe befasst und hat tatsächlich dann feststellen können, Nagel mich jetzt nicht ganz genau darauf fest, aber ich glaube, dass es eben zehnmal wahrscheinlicher war. Also, dieses Studium konnte tatsächlich dann feststellen, dass es tatsächlich wahrscheinlicher wird, dass solche Ereignisse in Zukunft immer häufiger auftreten.
0: Und den Klimawandel an sich, den gibt es ja der Wissenschaft nach schon immer. Was sagt ihr denn Menschen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen? Oder gibt es da auch Situationen aus dem Klimahaus selber, wo ihr damit konfrontiert werdet mit dieser Situation? Oder kommen die gar nicht erst ins Klimahaus?
2: Äh, doch, tatsächlich haben wir ab und an auch doch mal so Fragen. Das sind dann so Fragen wie, ja, was hat denn nicht der Vulkanismus was damit zu tun mit dem Klima? Und ja, wir sagen dann immer, das stimmt, auch. es gab schon immer Klimawandel, es hat, das Klima hat sich schon immer gewandelt, das, äh, ich bin vom Haus aus Geowissenschaftlerin, das heißt, das habe ich im Studium auch äh, durch in, äh, intensiv gelernt oder lernen müssen, äh, dass sich das Klima eben schon immer gewandelt hat, aber einfach mit dieser Dramatik und mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser, dieser Ausmaße, das ist einfach wirklich, ja, traurigerweise ganz besonders, dass das eben jetzt so, so schnell ist und es gibt dann eben ganz viele Modellierungen, die dann den Temperaturverlauf äh, darstellen, wo man, wenn man nur den Faktor, also diese natürlichen Faktoren nimmt, wie zum Beispiel dann eben solare Aktivitäten oder zum Beispiel Vulkanismus, die dann eben auch wirklich dafür sorgen können, dass sich die äh, globale Temperatur ändert. Aber wenn man dann den Faktor Mensch mit in diese Modelle mit reinrechnet, dann sieht man, dass das tatsächlich sehr gut, äh, dass eine sehr gute Überschneidung da ist, und es ist einfach äh, ja, wissenschaftlicher Konsens, dass der Klimawandel, die Klimakrise aktuell definitiv Menschen ist.
1: Mhm. Es wird ja auch schon seit einigen Jahrzehnten inzwischen dann doch über, das, über den Klimawandel gesprochen. Es gibt ja schon seit längerem Konferenzen, ähm, bei denen das verhandelt wird, wie die Weltgemeinschaft darauf reagieren kann. Ähm, hast du das Gefühl, dass jetzt in den letzten Jahren sich das nochmal verändert hat, vielleicht auch durch die größeren Krisen wie die Corona-Krise und vielleicht auch den Ukraine-Krieg, die sich jetzt ereignet haben. Und wenn ja, was hat sich da verändert aus deiner Sicht?
0: Also
2: es hat sich definitiv etwas geändert. Das merke ich halt in meinem persönlichen Umfeld, dass da einfach viel mehr Aufmerksamkeit drauf ist und ja, dass Menschen einfach viel mehr Interesse haben und ganz oft dann auch mal fragen, und ja, das ist jetzt was mit dem Klima zu tun und Klimawandel ist furchtbar, ähm, und ja, ich bin, äh, ich bin noch nicht ganz, ganz lange hier am Klimahaus, aber ich habe mir tatsächlich auch sagen lassen, dass das hier in den letzten Jahren auch immer mehr geworden ist. Also, dass wir jetzt, wir haben auch ganz viele Schulklassen, die bei uns zu Besuch kommen zum Beispiel. Und äh, die sind einfach wirklich immer sehr interessiert an dem Thema Klimawandel. Das, ähm, ja, kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, weil hier im Haus ging es erstmal ursprünglich gar nicht direkt um den Klimawandel, sondern generell auch um das Klimathema. Und jetzt werden wir aber eben immer weiter gefragt, die Menschen sind auch viel besser informiert, sodass wir manchmal dann auch gar nicht so die hundertprozentige Antwort haben, wenn es da wirklich um Detailfragen geht. Und genau deswegen, also es wird immer mehr und das ist aber auch gut. ist leider fast immer noch ein bisschen zu spät, aber ja.
1: Und du hast es ja gerade jetzt schon erwähnt, bei euch im Klimahaus wollt ihr Klima und Klimawandel erlebbar machen. Wie genau macht ihr das?
2: Ja, wir machen das, indem man es wirklich mit allen Sinnen spüren kann. Also beziehungsweise, wobei wenn wir ehrlich sind, das Schmecken funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber äh, wir können, bei uns kann man eben eine Weltreise machen. Äh, also wir können, wandern eben einmal entlang des achten Längengrads und Da geht man einmal durch alle Klimazonen durch. Das heißt, wir sind jetzt in den gemäßigten Breiten, hier bei uns, äh, wie in Bremerhaven zum Beispiel. Aber wir wandern eben auch durch die Tropen, durch die Polargebiete, durch die Antarktis. Und wir haben eben, jeder Raum ist dann eben auch diese Klimazonen entsprechend, ja, entsprechend eingerichtet. Das heißt, in der Antarktis ist es dann auf einmal plötzlich kalt. Danach ist man plötzlich in Samoa. Dort ist es dann auf einmal schwül, tropisch und äh, wir arbeiten dann auch mit Gerüchen. Dementsprechend kann man dann auch riechen, wie diese unterschiedlichen Klimazonen äh, sind und sehen natürlich. Wir haben ganz viele Videomaterialien. Die Räume sind entsprechend auch visualisiert, also dass man in den Räumen auch sieht, dass die Klimazonen ganz anders aussehen und äh, genau, das ist das eben das Besondere bei uns, dass man eben das wirklich mit allen Sinnen spüren kann, wie unterschiedlich das Klima ist.
1: Sehr cool. Und ihr verarbeitet ja in dem, was ihr darstellt, auch sehr viel, was aus der Forschung kommt. Ähm, wie äh, geht ihr da vor, um da ähm, ja neue Erkenntnisse einzuarbeiten in das Klimahaus?
2: Ja, also wir machen ja keine eigene Forschung, das ist uns äh, leider nicht mehr möglich. Aber äh, meine Kollegin und ich, wir arbeiten zusammen eben in der Wissenschaftskommunikation. Und äh, meine Kollegin ist eben Meteorologin, das heißt, sie achtet dann hauptsächlich so auf das Wetterthema. Und ich bin ja Geowissenschaftlerin, das heißt, ich versuche dann so bei, in Richtung Meere, Ozeane und auch Polargebiete dann auf dem, <lacht> ja, auf dem neuesten Level zu bleiben, zu sein. Und ja, wir schauen dann zum Beispiel auch, was für Pressemitteilungen da sind. Wir versuchen dann die Institute zu beobachten, woran die arbeiten, was die neuesten Erkenntnisse sind. Meine Kollegin ist eben dann auch mit dem Deutschen Wetterdienst zum Beispiel, dann schaut sich dort an, wie sich das Wetter entwickelt. Und ja, wir versuchen dann eben auf dem neuesten Stand zu bleiben. Manchmal eben ein bisschen schwierig, weil wir eben kein eigenes Forschungsinstitut sind, aber wir versuchen dann auch natürlich in Kontakt mit den anderen Instituten zu sein.
1: Hast du da so eine Erkenntnis, über die du in den letzten Wochen gestolpert bist, die dir noch im Kopf geblieben ist?
2: Ja, tatsächlich schon. Es, kommt vielleicht ein bisschen, also es geht ja ganz viel immer über diese Korallenbleiche gesprochen. Das ist ja, wenn die Ozeane zu warm sind, dann fangen ja die Korallen an zu bleichen, weil in den Korallen leben ja normalerweise Algen, die dann eben auch für diese bunte Farbe sorgen und wenn es wärmer wird, dann sind diese Algen gestresst und dann werden die eben von den Korallen abgestoßen. Das, vielleicht sogar zwei Erkenntnisse dann, weil jetzt gerade ganz neu, äh, vor zwei Wochen glaube ich, nochmal rausgekommen, dass aktuell 90 Prozent des Great Barrier Reefs in Australien von der Korallenbleiche betroffen sind. Aber was mich tatsächlich besonders beeindruckt, auch negativ eigentlich beeindruckt hat, äh, wo ich aber noch lange drüber nachdenken musste, ist, dass man jetzt auch in Neuseeland festgestellt hat, dass Schwämme ausbleichen. Und das war tatsächlich etwas, was ich vorher gar nicht wusste, was wohl auch den Forschenden nicht so ganz äh, bekannt war, dass eben auch Schwämme ausgleichen können, weil die sind normalerweise nicht so sensibel wie die Korallen.
1: Okay.
0: Unser Thema ist ja auch hauptsächlich die grundlegenden ähm, Klimathemen, die im Klimahaus gezeigt werden. Dafür gab es ja damals auch eine Forschungsreise entlang des achten Längengrades. Wie viel lief das denn genau?
2: Genau, das ist ja diese ganze Basis, die wir hier eigentlich haben, dass eben vor mehr als 20 Jahren ist Axel Werner, jetzt offiziell unser Reisender im Klimahaus Bremerhaven, eben wirklich auf diese Reise gegangen. Bremerhaven liegt eben auf dem achten Lenkrad Ost und ist dann eben, ja, eigentlich einmal um die Erde rum und hat dann eigentlich seine eigenen Erkenntnisse, Erlebnisse, Eindrücke wieder mit nach Hause gebracht. Und ähm, ja, ich war natürlich dann leider vor 20 Jahren nicht mit dabei, aber es muss eine tolle Zeit gewesen sein und es musste auch dann schnell nochmal spontan noch immer drauf reagieren. Und viel spannender ist dann, ist also nicht viel spannender, aber es ist dann auch ähnlich eh spannend, weil jetzt gerade nach 20 Jahren ist ein Reiseteam nochmal losgereist und hat tatsächlich einige der Reisestationen nochmal besucht. Und da habe ich dann ein bisschen mehr drin gesteckt und das war auch schon sehr aufregend. Dann im Vorfeld musste man eben auch viel recherchieren, was für Themen möchte man vielleicht nochmal neu aufgreifen? Was für Themen möchte man zeigen? Und äh, ja, das ist einfach, ja, das ist ja was Besonderes so im Arbeitsalltag, dass man sich dann auch mit solchen Sachen beschäftigen darf.
0: Ja, und diese Reise durch die verschiedenen Klimazonen, wie genau äh, wird das dann gestaltet? Also ich weiß, ich war, als ich, ich glaube, zwölf Jahre alt war, ähm, in der Ausstellung und erinnere mich bis heute an den Rundgang, ähm, dass es ja dann in die verschiedenen Klimazonen geht und dann an den Regenwald erinnere ich mich noch sehr genau und auch an die Kälte in der Antarktis. Ist das Ganze denn vorrangig für Kinder bzw. Familien gedacht gewesen?
2: Die ursprüngliche Idee bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber es ist definitiv so, dass wir jetzt nicht nur Schulkinder oder eben junge oder eben Familien ansprechen. Es ist tatsächlich so, dass wir wirklich eigentlich nicht alle Altersklassen weg ähm, ja, Gäste haben. Äh, wir sind auch ein außerschulischer Lernort, äh, gerade auch ganz frisch ausgezeichnet <lacht> im Übrigen. Und ähm, deswegen haben wir auf jeden Fall wirklich sehr viele Schulklassen, die ganz zu uns zu Besuch kommen. Und wir haben eben auch verschiedene Bildungsprogramme, die gebucht werden. Damit man sich dann eher mit dem Thema Klima, Wetter und so weiter so ein bisschen weiter auseinandersetzen kann.
0: Das war auch ganz spannend, denn wenn man bei Google nach Begriffen sucht, erscheinen ja auch häufig gestellte Fragen in den Zusammenhang mit dem Suchwort, das man eingegeben hat. Und wenn man Klimahaus googelt, kommt als eine der ersten Fragen, wie muss ich mich für das Klimahaus anziehen? <lacht> ja. Und eine Besucherin empfiehlt hier ähm, in ihrer Google-Bewertung einen Zwiebel-Look. Was ist denn dein Tipp? <lacht>
2: Ich meinte bis tatsächlich, wir werden das auch regelmäßig gefragt, bevor wir auf Führungen gehen, was sie da bitte anziehen sollen. Und die meisten Leute möchten nämlich gerne ihre Jacke anbehalten, weil es ja die kalte Antarktis gibt. Aber ich persönlich, also ich laufe eigentlich fast immer nur im T-Shirt durch die Reise, weil ich es eben sehr, ich finde es meistens sehr warm und zu warm. Und genau, bei Zwiebelung ist da wahrscheinlich die beste der beste ja, ja, Durchschnitt vielleicht, weil die Antarktis äh, sind natürlich da minus fünf Grad in der Antarktis, aber das ist doch mal eigentlich ein ganz kurzer Teil der Reise. Also man wird nicht erfrieren, wenn man auch nur ein T-Shirt und bei zu Besuch ist.
1: Du selber bist ja Referentin für Wissenschaftskommunikation. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, was du da genau, was da deine Tätigkeiten sind in dieser Rolle?
2: Ja, und ganz einfach gesagt sorgen wir vielleicht dafür, dass wir intern und extern so auf dem größten Kenntnisstand bleiben, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sorgen zum Beispiel intern dafür, dass wir Schulungen anbieten für unsere MitarbeiterInnen. Wenn es Neuigkeiten aus der Klimawelt, aus der Wetterwelt gibt, dass wir die auf jeden Fall breit streuen, damit, unsere, ja, damit eben auch unsere KollegInnen aus der Ausstellung tatsächlich dann eben bestens ja, vorbereitet sind, dann auch auf irgendwelche Rückfragen. Und für extern schauen wir dann eben auch, wie wir das dann entsprechend kommunizieren können. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr eng auch mit der Presse zusammen, äh, mit der Presse und der Marketingabteilung. Ähm, schauen zum Beispiel eben, wenn es so Gast bei einem Podcast zu sein oder eben Anfragen generell von der Presse. Äh, wir machen dann eben aber auch für extern, machen wir dann eben auch Führungen zum Beispiel oder Vorträge oder nehmen an Podiumsdiskussionen teil. Ähm, wir sind auch natürlich auch Teil davon, wenn es darum geht, äh, ja, an der Ausstellung Sachen zu erarbeiten, also wir versuchen dann natürlich auch, dass wir da aktuell sind oder wenn es um Sonderausstellung geht, dass wir dann auch da eben immer so einen Blick drauf haben und äh, ja, es kommt dann auch einfach halt total oft, dass man sagt so, ja, Nele, kannst du mal eben ganz kurz nochmal eben lesen, stimmt das so, können wir das so rausgeben, das ist da zum Beispiel sowas, was wir hier machen.
0: Mhm.
1: Wir haben ja vorhin auch schon mal die Fridays-for-Future-Bewegung angesprochen. Ist das Klimahaus dann auch mit solchen Bewegungen und Organisationen im Austausch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel wenn dann eben fridays for future klima gibt es ja auch. Hier ist dann einmal im Monat eine Mahnwache, wo wir dann auch auf jeden Fall immer versuchen, irgendwie, dass zumindest eine Person von uns dabei ist und wir unterstützen das in jedem Fall. Und äh, ja, es ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, aber wir haben zum Beispiel auch schon mal eine Future Night hier ver äh, veranstaltet, wo wir dann eben entsprechend, ja, die Demonstrierenden, aber eben auch Lehrkräfte zum Beispiel dann zu uns eingeladen haben. Wir konnten dann die Nacht hier vor dem Groß, vor einem großen globalen Klimastreik bei uns verbringen. Äh, wir haben mit denen zusammen Plakate gemalt. Also es ist schon so, dass wir ja auf jeden Fall versuchen, da das Unterstützend irgendwie mitzuwirken.
1: Mhm.
0: Daran anschließend äh, ist vielleicht ganz interessant, was die generellen Ziele des Klimahauses sein sollen, weil es geht ja dann auch um den Austausch zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Gesellschaft. Ähm, was sind da die Ziele des Klimahauses?
2: Ja, wir versuchen auf jeden Fall zu vermitteln, aber auch vielleicht so ein Multiplikator zu sein. Ähm, die generelle Idee von dem Klimahaus war eben eigentlich, dass man den, den Menschen zeigen möchte, klingt auch mittlerweile schon so abgedroschen, aber eigentlich, man möchte zeigen, wie schön die Erde ist. Also man möchte wir wollen eben eigentlich, dass unsere Gäste nach Hause gehen und dann denken, ja, die Erde ist schützenswert, die Erde ist besonders, die Erde ist so divers und dass man dann eben ja, nach Hause geht, zu Hause isst und dann vielleicht sich darüber Gedanken macht, wie man die Erde dann eben schützen kann. Dass, dass einem einfach bewusst wird, wie besonders das einfach ist. Und das ist dann eben, was, was das ist halt eben unsere Aufgabe oder das ist das, was wir eben versuchen, die Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken und aber eben natürlich auch das Wissen zu vermitteln und das ganze jetzt aber ohne erhobenen Zeigefinger also wir versuchen eben eher dass man durch dieses erlebnis das ja so vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung gedrückt wird.
0: Mhm. Das haben wir uns auch noch als Frage mitgenommen und zwar, wenn man jetzt diesen Podcast hört oder generell bei euch äh, zu Besuch war, was kann man denn als einzelne Person genau machen? Hast du da vielleicht gerade ein paar Sachen in petto, die du äh, nennen kannst, was man dann äh, machen kann, wenn man jetzt den Drang verspürt, etwas tun zu müssen? Ich habe gelesen, du bist auch bei Activity. Das klang ganz interessant. Vielleicht kannst du da nochmal was drüber erzählen.
2: Äh, gerne. <lacht> äh, genau, Climate Activity ist eben zum Beispiel dann so ein Projekt, wo ich ehrenamtlich mit dabei war, hm, wo es eben eigentlich, ja, es ist eine tolle Projektidee, wo eben eine App zum Beispiel entwickelt wurde, womit so Quiz, wie heißt er von Quiz, weiß ich immer nicht, Quiz. Quiz. es sind mehrere mehr Quizfragen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Und... Äh, dass man dann eben sich da auch so vorsichtig rangeführt wird und man es ist aber eben auch spielerisch, dass man sich auch so Challenges setzen kann, dass man auch ein bisschen an die Hand genommen wird und sich dann auch so ein bisschen so betteln kann, wer dann vielleicht mehr weiß, weil man im Endeffekt nämlich dann ein Klimawald digital wachsen lassen kann. Ähm, genau, und dann das Ganze ist aber eben auch verbunden, also in diesem kleinen Activity-Projekt, dass man auch so äh, vor Ort Veranstaltungen vorbereitet, beziehungsweise jetzt während der Pandemie geht das auch immer digital, dass man eben einmal im Monat sich dann auch zum Austausch trifft, dass man auch das einfach so ein bisschen in die Hand genommen wird, weil es sind dann eben auch vielleicht zu dem ersten Teil der Frage, es sind eben dann auch diese kleinen Dinge, die dann eben auch den Unterschied machen. Wenn einfach jede Person so eine Kleinigkeit, die einem selber möglich ist, anpassen kann, dann, dann hilft das eben schon, wenn man einmal mehr auf das, ja, Gerade jetzt passend zum 9-Euro-Ticket, wenn man sich das jetzt zum Beispiel zulegt, ist das zum Beispiel einmal ein schönes Zeichen äh, für eine Mobilitätswende, ähm, dass man eben einmal öfter mit dem Zug fährt, mit dem Fahrrad fährt, einmal öfter das Auto stehen lässt. Ein großer Faktor ist tatsächlich auch immer das Thema Ernährung. Ähm, pflanzliche Ernährung ist einfach sehr, sehr viel klimafreundlicher als äh, auf Fleisch zu essen. Das sind so diese Dinge, die man wirklich im kleinen Rahmen machen kann. Eben auch einmal öfter vielleicht mit dem Zug in den Urlaub fahren, anstatt zu fliegen. Und nichtsdestotrotz reicht es aber mittlerweile nicht mehr, wenn nur die Menschen selber die kleinen Stellschrauben drehen, sondern es müssen auch wirklich mittlerweile grundlegende Dinge geändert
0: werden.
1: Mhm. Ja, wo wir gerade bei dem Thema Reisen sind, wir hatten noch einen anderen Google-Review gesehen, wo eine Person gesagt hat, dass sie extra 350 Kilometer angereist ist, um sich das Klimahaus anzuschauen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob die Person mit dem Auto gefahren ist oder mit dem Zug gereist, aber uns hat sich dann die Frage gestellt, gibt es denn in Deutschland noch andere Einrichtungen, die auch ähnliche Ziele verfolgen, wie ihr das macht? Oder gibt es Möglichkeiten, das Klimahaus auch digital irgendwie zu erleben?
2: Vielleicht das Zweite zuerst. Nein, aktuell haben ich nicht wirklich die Möglichkeit, das Klimahaus digital zu erleben. Also man müsste dann bestenfalls natürlich dann schon mit dem Zug anreisen. <lacht> auch hier gerade mit den Ticket geht das ja gerade sehr gut. <lacht> Wir haben auch gerade gestern äh, geschaut, wie man aus München nach Bremerhaven reisen kann. Es sind wohl nur knappe elf Stunden. Also äh, <lacht> geht Das wohl. ist doch perfekt. Das <lacht> hört sich sehr gut an. <lacht> Genau. Genau. Ähm, ja, und ich, also ich glaube, dass sie tatsächlich mit dem, was wir hier alles haben, dass sie doch tatsächlich, äh, ja, es ist aber so schwierig, das so klar zu sagen, aber ich glaube, mit dem, was wir hier so haben, stehen wir tatsächlich in Deutschland äh, relativ alleine da, also gar auch eigentlich weltweit ähm, gibt es eigentlich nichts, was so richtig mhm. ähnlich ist, wo man wirklich das ganze Klima wirklich so erlebbar äh, mitnehmen kann.
1: Denkst du, das liegt daran, dass Deutschland so sich irgendwie als eines der Zentren für ähm, die Klimabewegung entwickelt hat? Oder woran liegt es, dass es solche Häuser nicht in anderen äh, Ländern gibt?
2: Ja, ich glaube, es geht ja immer um diese Entwicklungszeiten. Also ich, damals, als das Haus eben gebaut wurde, war man einfach wirklich schon weit vor seiner Zeit. Also natürlich wusste man damals auch schon, das Thema Klima ist wichtig. Und auch damals wusste man schon, dass der, die Menschen ja, schuld an einer Klimakrise sind. Und das sind wir einfach am Puls der Zeit jetzt angekommen. Also vorher war das Thema auch schon extrem wichtig, aber einfach jetzt merkt man, dass das Thema immer wichtiger wird.
0: Generell ähm, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass das Klimahaus auch in diesen ganzen Bewegungen mit dabei ist und da auch ähm, ja eine Mediatorrolle einnehmen möchte. Wie steht es denn generell gerade um dieses Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und ja auch die Fridays-for-Future-Forderung nach der 1,5-Grad-Grenze? Ähm, ist da das Klimahaus auch, ähm, sage ich mal, aktivistisch mit unterwegs dann direkt oder immer nur über solche Vermittlungen?
2: Also dann größtenteils würde ich jetzt sagen, generell dann dadurch, dass wir dann Fridays-for-Future unterstützen, ähm, weil ich persönlich ja, ich ganz persönlich finde das sowieso manchmal ein bisschen schwierig. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns daran festhalten, dass es diese Grenzen gibt. Aber es, für meinen Geschmack wird viel zu viel darüber diskutiert, welche Grenze wir jetzt schaffen und wann wir welche Grenze erreichen. Das wird halt, das ist mittlerweile auch schon so oft gesagt worden, aber es stimmt einfach. Es geht um jedes zehnte Grad. Und dann ist es ja nicht wichtig, ob wir die 1,5 Grad erreichen. Das ist jetzt relativ gesichert, dass wir die 1,5 Grad auf jeden Fall in, einer, in einem Zeitraum auf jeden Fall überschreiten werden. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass es dann danach verloren ist, weil es kann auch sein, dass es eben eine zeitweise Überschreitung ist und dann kann es eben auch sein, dass man danach auch wieder zurück, ja, also dass es wieder auch ein bisschen kühler wird.
1: Mhm. Fridays for Future wird ja manchmal auch von verschiedenen Seiten vorgeworfen, dass ihre Forderungen unrealistisch sind oder einfach nicht machbar sind oder zu idealistisch. Wie siehst du das? Ähm, muss man da irgendwie noch die richtige Balance finden oder haben die Leute einfach noch nicht äh, das Signal noch nicht gehört, äh, wo gerade die ganze Entwicklung hinsteuert?
2: Das ist wirklich die gute Frage. Ja, auch nochmal, ich spreche jetzt hier auch nur aus persönlicher Sicht. Ja, es wird jetzt vielleicht gesagt, dass es unrealistisch ist, was Fridays for Future fordert. Aber ich meine, Fridays for Future sind nicht die Ersten, die das fordern. Also in der Wissenschaft wird schon ewig darüber gesprochen, dass endlich was getan werden muss. Und es ist super, was Fridays for Future macht und ich unterstütze das vollkommen. Und es ist schön, dass es endlich jetzt diese Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist halt einfach... Es ist jetzt schon viel zu spät und nur deswegen ist das jetzt, das klingt es immer so, als wenn es halt völlig unrealistisch ist, aber auch nach dem neuesten Teil des IPCC, also des Weltklimarats, steht auch nochmal ganz klar drin, man weiß ganz genau, was man machen muss, die Technologien sind da und eigentlich ist auch das Geld da, also eigentlich muss man einfach nur anfangen, das jetzt eben umzusetzen.
1: Mhm. Meine persönliche Wahrnehmung ist jetzt auch gerade mit der Aufmerksamkeit auf das Thema, die du angesprochen hast, dass jetzt gerade seit der Pandemie doch nochmal der Fokus auf ganz andere Dinge jetzt gegangen ist. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie ja auch einen Einfluss darauf gehabt, wie Leute, wie viele Leute reisen oder wie, wie sie miteinander zusammenarbeiten zum Beispiel. Siehst du das mit Sorge, dass jetzt gerade eben doch erstmal Geld für andere Dinge ausgegeben werden muss und ähm, Leute über andere Themen erstmal sprechen, dass jetzt der Klimawandel doch wieder ein paar Jahre auf Eis sozusagen liegt? Oder ähm, wie, wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Ja, es sind natürlich dann so Sachen, wo man dann dass natürlich sich fragt, wie das immer vorher gesagt wird, für Klimaschutz ist halt kein Geld da und dann ist das Geld für andere Sachen. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin völlig, äh, das ist völlig richtig, dass, dafür, dass für solche Sachen jetzt gerade Gelder frei gemacht werden. Aber es darf jetzt eben auch nicht vergessen werden, dass Klimaschutz ganz genauso wichtig ist. Und es wird auch mhm. regelmäßig ja gesagt, es ist, es ist teuer, jetzt den, etwas gegen den Klimaschutz, also etwas für Klimaschutz zu tun und gegen die Folgen des Klima, der Klimakrise aber es wird einfach wirklich noch teurer, wenn dann die Folgen da sind. Also dann lieber jetzt schon handeln, jetzt das Geld in die Hand nehmen und jetzt das machen, weil bevor es eben zu spät wird, weil dann sind die Folgen eben, ja, werden ins unermesslich steigen.
1: Hm, zumal das ja nicht nur die finanziellen Folgen sind, die man dann tragen muss, sondern die Arten, die dann zerstört sind und genau. die, mhm. das Klima, das dann herrscht, das kann man ja dann auch nicht, mit Geld nicht mehr verändern.
2: Ja, ganz genau. Und das ist dann eben sowas. Genau. Die Arten, wenn sie ausgestorben sind, dann kommt man, kann man dann natürlich nicht einfach wieder zurückholen. Oder wenn die Wälder zerstört sind, dauert das Jahrzehnte, bis die Wälder wieder da sind. Also, ja. <lacht> Bitte nicht mehr verzögert.
0: Ja. Ja. Wie kriegt man dann jetzt die Politik dazu, das zu machen? Ich meine, die Bewegung gibt es. Wie, wie gehen da WissenschaftlerInnen wie du jetzt zum Beispiel ran? Oder was, was kann man da machen, damit sich wirklich mal was tut? Ja,
2: das ist auch wirklich diese gute Frage. Also deswegen, das war jetzt zum Beispiel dann ein Schritt für mich eben aus dieser Wissenschaft, jetzt den Schritt in Richtung Kommunikation zu gehen, weil die Wissenschaft ist super wichtig, auf jeden Fall. Und ich äh, ich war auch gerne Wissenschaftlerin und fand ja, es ist extrem wichtig. Aber man braucht eben auch Menschen, die das einfach entsprechend kommunizieren können, äh, dass man einfach darüber reden kann, dass man es an die an die breite Masse tragen kann, dass man das weil ja scheinbar die Politik ein bisschen zögerlich ist, äh, dass man dann aber den, zumindest mit der Gesellschaft auch in Austausch geht, dass man dass die Gesellschaft dann auch entsprechend den Druck vielleicht so ein bisschen mit ausüben kann. Weil das, ja, für die Politik ist es auch immer schwierig. Äh, das sind eben verschiedene Faktoren, die man wahrscheinlich von außen gar nicht so richtig verstehen kann. Äh, verschiedene Abläufe. Aber nichtsdestotrotz muss dann eben trotzdem dieser Druck ja, hochgehalten werden und es muss trotzdem eben weiter, ja, es muss immer weiter probiert werden.
0: Hm. Ja, und da wir gehört haben, dass sich der Weg äh, ins äh, Klimahaus im in Bremerhaven besonders jetzt mit dem neuen euro ticket lohnt, ähm, würden wir von dir noch gerne so einen kleinen 60-Sekunden-Pitch hören, warum es sich jetzt äh, lohnt, ähm, aus deiner Sicht die Wissens- und Erlebniswelt im Klimahaus selbst zu erleben.
2: Es lohnt sich auf jeden Fall, zu uns ins schöne in Bremerhaven zu kommen, ins Klimahaus, ähm, weil man bei uns eben einfach die Möglichkeit hat, klimafreundlich einmal um die ganze Erde zu reisen die verschiedenen Klimazonen kennenzulernen ich meine man kann halt irgendwie auf 500 Quadratmetern in nur dreieinhalb Stunden durch die heiße Wüste von Niger wandern dann geht man im Anschluss ins spültropische Kamerun bevor es in die kalte Antarktis geht und äh, dann in meinen Lieblingsraum nach Samoa wo es dann auch noch mal schön tropisch ist wo man auch noch ein bisschen mit den Korallen äh, tauchen kann zumindest gefühlt und äh, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auf diese Reise zu gehen, das, das Klima kennenzulernen, die Schönheit der Erde zu sehen. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch ganz viele schöne andere Ausstellungsbereiche, die auf jeden Fall auch einen Besuch wert sind.
1: Ja, vielen Dank, Nele Meyer, für das interessante Gespräch mit dir.
2: Vielen Dank auch.
1: Und wir hoffen, wir konnten dem einen oder der anderen ein bisschen Lust machen, mal die verschiedenen Klimazonen im Bremerhavener Klimahaus zu entdecken und einen Besuch abzustatten. Und wenn ihr euch für kulturelle Themen und wissenschaftliche Themen interessiert, dann schaut gerne auch mal in unsere Cultway-App rein. Da könnt ihr ja verschiedene Inhalte von Museen und anderen kulturellen Einrichtungen aus ganz Deutschland entdecken. Und die App könnt ihr euch einfach kostenlos herunterladen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Genau. Ciao.